0: Kaspar, herzlich willkommen zurück, Kughausen, Episode 33 mit wochenlanger Verspätung. Ich grüße dich, wie geht es dir? Hi, soweit so gut. Soweit so gut, soweit alles gut? Ja. Hast du ein bisschen trainiert in der Zwischenzeit?
1: Ähm, zu wenig, aber ja, ich war am Sonntag das letzte Mal. Ja, das war erst drei, vier Tage her, ist so super. Ja, Immerhin. aber ich schaffe es tatsächlich oft nur einmal die Woche oder so. Das ist mir eigentlich zu wenig, ja.
0: Ja, einmal die Woche ist bitter. Ja. Das ist so, du weißt, es reicht nicht, ja. aber
1: manchmal geht einfach nicht mehr. Ja, genau.
0: Ja, ja ich habe zwei Wochen krank im Bett gelegen. Da ging überhaupt gar nichts. Shit. Mein letztes Mal Training kommt mir so lange her vor, aber morgen Vormittag greife ich wieder an. Ja, geil, morgen gehe ich auch. Ja, das ist gut, dann denke ich an dich. Ja. Wenn ich irgendwie in im Schwitzkasten habe, stell ich mir vor, du bist das. <lacht> Ja, Leute, willkommen zurück in Kuckhausen. Ihr hört schon, es gab ein bisschen Verzögerungen. Ich war krank, Kaspar konnte nicht trainieren, wie das halt so ist. In der Zwischenzeit ist eine ganze Menge passiert. Und bevor wir einsteigen, eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst uns doch mal fünf Sterne auf Spotify da. Gerne auch auf Apple Music und auf allen anderen Plattformen, wo sowas geht. Schreibt eine tolle Bewertung für uns. Würde uns sehr freuen. Vielen lieben Dank. Guckt auf Instagram mal vorbei, was wir da so machen kukhausen.podcast würde uns sehr freuen. Hör mal, Kaspar, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, hat äh, Putin die Ukraine angegriffen. Ja. Und ich habe einen interessanten Artikel dazu gelesen, der sich mit dem chronopolitischen Aspekt dieser ganzen Situation befasst. Also, es gibt Geopolitik und es gibt Chronopolitik, also Politik, die sich auf eine bestimmte Zeit bezieht. Und Putin hat nicht nur sich eine gute Zeit ausgesucht für seinen Move, in einer Zeit, wo Regierungswechsel in Deutschland, Angela Merkel, die große Stabilisatorin, nicht mehr da, alle Länder, äh, Anführer, Fürsten, Staatsoberhäupter, alle irgendwie so betäubt von zwei Jahren Corona. Aber nicht nur der Zeitpunkt, sondern auch das Ziel seiner ganzen Mission, zumindest wie er es so formuliert, ist ja so ein Blick in die Vergangenheit. Ist ja so, mhm. wir wollen dieses Großrussische Reich wieder ja. haben. Und, äh,
1: dabei ist Russland ja schon ganz schön groß.
0: Dabei ist Russland schon das größte Land der Welt. <lacht> und was ich in dem Zusammenhang cool fand, also einfach nur als Gedanke, war diese Idee des Retropismus. Also Wladimir Putin ist ein Retropist, weil er sich quasi an dem orientiert, was mal war irgendwie ein Land zu überfallen mit Soldaten und einer Armee. Und habe ich nicht gesehen, ist ja, ist ja total das, retro.
1: Ja, naja, dass man das überhaupt noch macht. Voll der Retro-Move, dass man
0: einfach ein anderes Land überfällt. Ähm, zu einem anderen großen Retro-Pist kommen wir gleich noch. Warum sage ich das alles? Ich habe den Präsidenten des ukrainischen Surfverbandes angeschrieben. Der heißt Vasili Kordisch. Und habe einfach gesagt, hör mal Vasily, äh, wir nehmen demnächst hier unseren Podcast wieder auf, kann ich den Leuten irgendwas mitteilen. Was er dann zurückgeschickt hat, war, äh, anscheinend ist er beteiligt an einer Balance Board Marke, also die bauen Balance Boards in der Ukraine, verschicken die weltweit. Und ähm, ich hatte das auch schon mal in der Story geteilt, äh, wer da die Leute unterstützen will kauft sich da ein Balanceboard wird nach wie vor verschickt aus Odessa glaube ich Krass. Ähm, und äh, ja so kann man das ganze unterstützen ich möchte trotz allem ich habe auch schon äh, über einen Spendenlauf Geld in die Ukraine geschickt ich glaube da fließt gerade sehr viel Geld hin nur im Sinne der Vollständigkeit in Somalia ist gerade eine riesen Hungersnot und in Afghanistan sind die Leute auch äh, noch ganz schön äh, unter Druck durch die Taliban also auch da kann man was spenden. Ich glaube, in die Ukraine fließt gerade schon unfassbar viel Geld. Ja. Aber, wenn ihr gerade ein Balanceboard braucht, dann schaut mal bei Vasili Kordisch vorbei. Wenn ihr, das, äh, ja, wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr uns auch anschreiben. Dann verlinke ich das. Ja, wo machen wir weiter? Ich habe äh, Rückmeldung bekommen zu der letzten Folge, die ich aufgenommen habe mit Antonia Hinz. Vielleicht hören wir da mal kurz rein. Hast du Bock?
1: Yes.
2: Hey Till, moin. Ähm, ja, hier nochmal Feedback eines anonymen Hörers. <lacht> Nein, ganz ehrlich, ich habe äh, deine letzte Podcast-Folge, ähm, ja, ist jetzt schon ein, zwei Tage her, gehört und äh, finde die richtig geil, musste mich allerdings leider schwer aufregen während des Hörens. Nicht, äh, weil sie so gut ist und äh, weil das Thema so polarisiert sondern ähm, weil das, was ihr da beschreibt, etwas ist, was ich natürlich täglich erlebe in meiner normalen Arbeit. Sprich, ähm, das, was da im Marketing dieser Marken passiert, ist sehr typisch, beziehungsweise gang und gäbe. Das passiert in jeder Branche, ähm, weil sie einfach... Äh, nee, andersrum, weil sie die einfachen Dinge richtig machen, anstatt einfach die richtigen Dinge zu machen. Sprich, sie nehmen irgendwelche Muster, die sie irgendwoher schon kennen und ja, machen das dann halt einfach, weil es dann auch schnell erledigt ist und äh, in eurem Beispiel führt das natürlich dann zu äh, nochmal deutlich sichtbaren äh, gesellschaftlichen Konsequenzen. Das ist nicht nur dumm für die Marke, es ist auch noch äh, schädlich. Also Hut ab, richtig cool. Danke.
0: Ja, das Stichwort hier ist, glaube ich, die einfachen Dinge richtig zu machen, anstatt einfach alles richtig zu machen. Mhm. Was fällt dir denn dazu ein? Ich würde dir einen Tipp geben. Wir müssen noch sprechen, einfach der Vollständigkeit halber. Es hat den letzten Surf-Contest der World Championship Tour gegeben in Portugal. Ja, wie kriegen wir denn das zusammen? Was haben denn, warum haben Sie denn da nicht einfach alles richtig gemacht?
1: Tja, man hat auf jeden Fall nicht, sich nicht genug Zeit genommen, ne, um das ganze Ding zu machen. Weil die Bedingungen waren schlecht. Man hat es irgendwie in ein paar Tagen abgerissen. Ja, die Bedingungen waren die ersten zwei Tage irgendwie ganz gut. Ja. Und das waren aber
0: so diese Runden, wo es um nichts geht. Da gab es auf jeden Fall auch ein paar ganz schöne ansehnliche Aktionen, Riesen-Airshow von der brasilianischen Crew, aber auch von Griffin Colapinto. Und dann haben die mit dem Contest weitergemacht an Tagen, wo es wirklich hüfthoch und kleiner war teilweise. Ja. Und dann, wo ich mir so denke, ey, das kann man sich einfach nicht angucken. Ja. Und das sieht man dann auch an den Scores. ne Da muss man dann irgendwie gucken, ja, der hat jetzt zwei Turns und einen Aerial. Der andere hat aber drei Turns. Und jetzt ist das eine eine 6,23, das andere ist eine 6,8. Also es ja. ist irgendwie so ein selbstgemachtes Problem, weil äh, wenn die Wellen stimmen, dann gibt es diese ganzen Probleme nicht. Haben wir in Pipeline gesehen, haben wir in Sunset gesehen, wenn die Wellen da sind, dann ist es auch einfacher,
1: die Scores zu bestimmen. Ja, es ist auch vor allem, ich finde, die, die sind alle so gut, die können in den kleinsten Wellen, können die noch rippen. Aber nicht alle. Ja, aber die meisten davon. Also, ja, aber, aber nicht so sehr wie ein Felipe Toledo, der ja, 65 in, Kilo wiegt. Genau, darauf wollte, ich hin, darauf wollte ich hinaus. Ne? Du, hast dann, du hast dann so ein paar dabei, die einfach immer einen Score irgendwie fabrizieren können. Aber das ist nicht spannend für den Zuschauer, weil wenn ich mir jetzt ähm, zum Nehmen wir einfach Felipe Toledo, wenn ich mir den angucke in einer Hüfthohen Welle mit ähm, Zwei, drei richtig starken Turns aneinandergereiht. Also jetzt für den Otto Normalverbraucher richtig starke Turns und am Ende springt er noch einen kleinen Erda dazu. Das ist irgendwie ähm, ja, das ist so Qualifying Series äh, Sachen sind das. Ne? Das siehst du auch bei den ganzen, wenn ich mir irgendwelche Grommets angucke, dann finde ich das krass. Ja. Irgendwie, aber von einem, von einem Championship-Tour-Event erwarte ich mir einfach mehr. Da müssen, will ich, müssen die Wellen einfach über Kopf ja, sein. da will ich andere sind. Sachen sehen. So. Das sind nicht, wie Sie immer so schön sagen, die besten Surfer in den besten Wellen. So, sondern das ist ja. einfach äh, und warum, langweilig. Und warum beschweren wir uns darüber? Weil nämlich
0: ein neuer Swell im Anmarsch war. Und ja. wenn die einfach noch zwei Tage gewartet hätten... Dann hätten wir, äh, hätten wir wirklich Tubes gesehen in Super Tubosch, ja. anstatt irgendwie dieses äh, Kleinwellengematsche. Ich will ansonsten auch zu dem Contest gar nicht groß was sagen. Ähm, wer hat denn gewonnen? Bei äh, den Damen war es Tati Weston-Webb und bei den Herren war es Griffin Colapinto, Griffin Colapinto mit seinem ersten Championship-Tour-Sieg überhaupt. Und ja. weißt du, was mich gewundert hat? Wer wirklich noch keinen einzigen championship tour stopp jemals gewonnen hat.
1: Colo andino ja. ja?
0: Krass, oder? Ja. Also ich meine, der Typ ist gefühlt schon ewig dabei, ist ja Landsmann und äh, Kollege, Freund von äh, Griffin Colapinto
1: und irgendwie... Ja, und auch einer, dem man einen Weltmeistertitel ähm, zutraut und damit natürlich erst recht mal irgendeinen Toursieg und das... Ähm, Besteck dazu hat er eigentlich. Absolut. Also der hat eigentlich alles, was man, was man, braucht, außer ein bisschen, ein bisschen außer halt den Biss vielleicht einfach. Ne? Da haben wir uns ja auch schon ein paar Mal drüber unterhalten. ist halt, dass das auch das ist, was den, ähm, was den Brazilian Storm irgendwie ausmacht. Diese richtig hungrigen. Kerls, so. das ist dann gar nicht mehr so großartig eine Frage des äh, Könnens, sondern vielleicht des Wollens. So.
0: Das kann sein. Ich habe mir jetzt äh, gerade ähm, heute ein Interview mit Dane Reynolds angehört ja. und da hat er erzählt, dass er Angst hatte zu gewinnen. Ja. Der wollte nicht gewinnen in den Contests, weil er Angst davor hatte, da den Strand hochgetragen zu werden ja. und so weiter. Und er spricht auch darüber, dass er halt totale äh, Angstzustände hatte in diesem ganzen Surfzirkus und eigentlich nur seine Ruhe haben wollte und nicht alleine reisen konnte. Seine Frau musste immer dabei sein und ja, zwischendurch mit Medikation und Therapie und hast du nicht gesehen. Ich meine, das mit der Medikation hat man hier aber teilweise angesehen. Ne? Er mhm. sah ja echt manchmal so ein bisschen weggespaced aus.
1: Ja, ja. ich glaube, dass das so ein bisschen seine, seine Art auch ist. Der sieht immer so ein bisschen aus, als wäre er ähm, falsch verbunden, aber ja.
0: Nee, aber vielleicht haben wir da bei und Dino irgendwie ein ähnliches, also ich will ihm jetzt nicht äh, unterstellen, dass er äh, psychische Probleme hat, aber dieses mentale Ding, dieses Angst- Erfolg zu haben, ne? Das ja. könnte ich ja, mir vorstellen.
1: Kann sein. Ich glaube es bei ihm nicht. Nee? Irgendwie. Nee, ich glaube, der ist da tatsächlich ähm, nicht nicht fokussiert genug auch vielleicht, weil ich meine, weißt du, manchmal muss man halt auch so dieses Ganze, ähm, wie man so ein Heat strukturiert, um auf jeden Fall zu gewinnen, das ist, ähm, da habe ich, hab ich jetzt gar nicht so im Kopf, aber ich habe den irgendwie so abgespeichert als jemanden, der, also ich habe kein konkretes Beispiel im Kopf, aber ich habe den jetzt so als jemanden abgespeichert, der das nicht so krass spielt, dieses Spiel.
0: Okay. Ja, ich, ich, für mich ist er schon so eine totale Kontestmaschine. Okay. Und, und, und ich sehe es eher so, wenn äh, jemand so lange dabei ist und nie ein Tour-Event gewonnen hat, dann kann das natürlich auch einfach Pech sein. Ne? aber ich sag mal so je häufiger man Pech hat desto unwahrscheinlicher ist es dass es nur Pech ist mhm. vielleicht surft er auch einfach nicht gut
1: genug ja vielleicht ne also kann man nicht ja oder oder nicht konstant genug auf ja. jeden Fall ne das stimmt schon der hat der hat der hat alles im Programm was man irgendwie braucht aber es ist schon so dass er ja. auch nicht unbedingt ähm, so in der letzten Minute die Welle kommt und der macht das klar so, sondern da ist er noch ein bisschen, ja, insane. auf jeden Fall. Ja, dann lass uns mal gerade ganz kurz über die Top 5
0: sprechen, die sich ja jetzt wieder verändert hat. Bei den Damen ist äh, Brissa Hennessy, die ja Sunset gewonnen hat, immer noch auf Platz 1, dicht gefolgt von Clarissa Moore, die sich langsam ranrobbt. punktemäßig. Äh, Lakey Peterson ist Dritte mit einem dritten, neunten und zweiten Platz in den drei Events bislang. Tati Weston-Webb hat sich zehn Plätze nach oben geschoben, ist jetzt auf vier, wo sie ja auch irgendwie hingehört in den Top 5. Und Malia Manuel ist noch auf Platz 5. Das sieht aber ein bisschen so aus, als würde sich das ändern mhm. in der nächsten Zeit. Ja, was haben wir auf Damenseite noch? Morana Jones-Wong war nicht in Portugal dabei. Was ist da deine Meinung zu? Die war ja auf Platz 1, äh, meine ich, auf Platz 1 oder, oder auf jeden Fall in den Top 3 vor dem Contest, äh, war ja aber in den beiden Events vorher nur eine Wildcard. Wie, wie, wie ist deine Meinung dazu? Schließt du dich dem allgemeinen Outcry an, dass sie nicht dabei war?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, sie hat da alles richtig gemacht.
0: Nee sie, nee, sie war ja nicht eingeladen, nach Portugal zu kommen.
1: Ach so, das wusste ich gar nicht. Ich bin fest davon ausgegangen, dass wenn jemand ein äh, Event gewinnt, also dass wenn du da oben mit dabei bist, dass du dann auf jeden Fall eingeladen werden musst eigentlich. So war
0: es ja auch bei Baron Mamia, der ja. ja in Portugal auch mitgesurft ja. ist. Ja, nee, äh, sie wurde nicht eingeladen.
1: Das, also da bin ich auf jeden Fall auch empört, ja. <lacht> also was heißt empört? Die WSL ist halt die WSL, ne? Ja. Also... Ja gut, was ich halt nicht so ganz
0: verstehe, ist so dieses, die, die trommeln ja immer diese, diese Equality-Trommel. Und Baron Mamir ist irgendwie bekannt als North Shore Charger. Und klar ist er dann, nachdem er in Pipe gut abgeschnitten hat, auch in Sunset mitgesurft. Bei Moana Jones-Wong, sie hat immer in Pipe gewonnen, ist in Sunset in der ersten Runde rausgeflogen. Allerdings auch in einem Heat mit, ich glaube, Carissa Moore. Und dann mit, ähm, na wie heißt sie? Stephanie Gilmore und ist gar nicht so schlecht gesurft. Und sie dann nicht nach Portugal einzuladen und Baron Mamia aber schon, ist irgendwie seltsam. Ja. Also, ich fand das.
1: Ich finde, wenn du. Ähm, also, solange du relevant bist und das bist so, wenn du in den Top 5 bist musst du einfach die Chance bekommen, dich da weiter zu beweisen. Wenn sie jetzt nicht nach Portugal gekommen wäre oder früh rausgeflogen wäre und dann, man hätte sie nicht mit nach Australien eingeladen, hätte man irgendwie verstanden. Aber das verstehe ich nicht.
0: Ja. Die World Surf League könnte natürlich auch einfach argumentieren, naja, wenn sie auf der Tour dabei sein will, dann soll sie sich verdammt nochmal qualifizieren.
1: Ja, das ist richtig. Aber das ist ja dann irgendwie auch ein Argument, was man bei dann, Baron ja, anwenden Ja, ne, Das kannst du ja. gegen jeden verwenden. Das ist jetzt absolut. Also und sie hat sich ja, also man hat sie ja letzten Endes eingeladen in Pipeline, weil man gedacht hat, oh, die Frau kann was. Oder ne, Und dann hat sie da gewonnen. Dann muss man sie natürlich mit äh, zum, zum nächsten Event nehmen und sie dann für Portugal nicht zu qualifizieren. Also ja. ja. Finde ich
0: auch fragwürdig. Bei den Herren auf Platz 1 ist Kanoa Igarashi jetzt. Der äh, hat einfach, ja, hat einen fünften Platz gemacht in Pipe, einen Stimm zweiten Platz in Sunset und nochmal einen fünften in Portugal und hat sich so die nötigen Punkte eingesammelt. Kelly Slater nach wie vor auf 2, äh, Kelly Slater auf zwei. Baron Mamiya auf drei, Felipe Toledo hat sich hochgeschoben auf vier und Seth Moniz ist noch auf dem fünften Platz, Caio Ibelli auf dem sechsten, Griffin Colapinto hat sich 20 sensationelle Plätze hochgeschoben ja. auf sieben, John John Florence auf acht, Jordi Smith auf neun, Italo Ferreira auf zehn und so kommt so langsam so eine Top 10 zusammen, die sich irgendwie ein bisschen realistischer anfühlt. Oder was würdest du sagen, fehlt da irgendjemand, der da oben hingehört? Ich meine, klar, Gabriel Medina ist jetzt nicht dabei, aber man kann Gabriel Medina anscheinend für Fantasy-Surfer auswählen mhm, für der, Bells Beach.
1: Die, die das von euch spielen, können, können ihn <lacht> wählen. Ja, und, ähm, Vielleicht das taucht er da auf, ist ein Rip Curl-Event. Ist natürlich, ja, und es ist, ein, ist schon ein Indikator dafür, dass er dass er dabei sein wird. Ja, Ich glaube, er wird dabei sein.
0: Ja, ja. ich
1: bin mir nicht so sicher. Nee.
0: Nee, ich glaube, irgendwie macht er, sein, macht er sein eigenes Ding. Aber wir werden sehen. Es wird bis zum Ende unklar sein. Und man
1: müsste eigentlich sagen, aber warum kann man ihn dann wählen, aber auf der anderen Seite dann wieder, okay, es ist die WSL. Also da, da ja. fragt man sich einfach gar nichts. Das ist, glaube ich, der unprofessionellste Haufen, der jemals ähm, die Tour geleitet hat, ist, sind die, die das jetzt gerade machen.
0: Ja. Ja, es geht jetzt nach Bells Beach ja. und dann noch nach Margaret River und dann ist der Cut. Ne? Das heißt, wenn ja. er kommt, dann sollte er auch jetzt kommen, um dann äh, bei den beiden Events gut abzuliefern. Ja. Lass uns mal kurz sprechen über Kelly Slater, der sich immer noch auf Platz äh, zwei oder zumindest da oben in den Top 5 festklammert. Ich habe nämlich eine Theorie zu Kelly Slater. Also erstmal müssen wir ja mal darüber sprechen, dass ja Kelly alle veräppelt hat. Also, er hat quasi dieses, dieses Thema mit. Äh Meinst du,
1: redest du von diesem impf Ja, Ding, mit oder diesem, was?
0: genau, weil er immer gesagt hat: hier, äh, Impfpflicht finde ich überhaupt nicht gut und diese ganzen Maßnahmen und bla 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 und hat sich ja naja, Nicht nur Impfpflicht, Instagram
1: der war ja schon, man kann ihn schon äh, zu den Anti-Vaxern zählen, eigentlich.
0: Ja, aber er hat nie gesagt, ob er selbst geimpft ist oder nicht. Nee. Er hat immer nur seine Meinung zu dem großen Ganzen verbreitet. Ja. Und hat dann alle überrascht damit, als er gesagt hat, ey, ich bin dieses Jahr die ganze Tour dabei. Was ja letztendlich heißt, entweder er ist durchgeimpft oder er... Äh aber er hat immer noch nicht gesagt, genesen, ob, er, ob er geimpft ist oder das nicht. Geht auch Weißt du was? Das ist ja ganz ehrlich: es geht auch keinen was an. Nee. Dieses komische Ding, was jetzt neuerdings seit zwei Jahren in Mode ist oder seit diese Impfung gegen Corona gibt, dass alle irgendwie sagen müssen, ob sie geimpft sind oder nicht. Ich denke, ey, das geht keinen was an. <lacht> Natürlich ist es bei so einem Sportler interessant, weil du nicht in diese Djokovic-Situation kommen willst dass du dann irgendwie an der Grenze festgehalten wirst. Ja, aber du wirst. kannst
1: dich auch einfach leise da bei dem zuständigen Ministerium in Australien melden und denen sagen, wie es aussieht. Du musst da keine große Nummer draus machen. Ne? Richtig, so ist es. Wie auch immer. Also Er hat auf jeden Fall
0: äh, einen typischen Kelly-Move gebracht. Alle haben gedacht, okay, in Pipeline ist er noch dabei und dann vielleicht noch Sunset. Aber äh, Australien auf keinen Fall. Siehe da, er ist irgendwie jetzt das ganze Jahr dabei. Aber ich sag dir was. Sein Ziel ist es nicht, Erster zu werden. Sein Ziel ist auch nicht, zwangsläufig unter die Top 5 zu kommen. Sein Ziel ist es, einer der beiden besten Amerikaner zu sein diese Saison.
1: Für Olympia?
0: Weil ihn das in die Olympia-Position bringt. Mhm. Und das ist, glaube ich, der große Traum des Kelly Slater. Ist es bei den Olympischen Spielen, was ist das dann, 2024, ja. die in Frankreich stattfinden, Surf-Contest in Tiopu, da will er dabei sein. Und da hat er auch alle Chancen der Welt, wenn er es bis dahin schafft. Aber das wäre, glaube ich, für ihn die Krönung seiner Karriere. Dass er als der größte Sportsmann des ganzen Surfgeschäfts doch noch nach Olympia kommt, obwohl er dann schon irgendwie 51, 52 Jahre alt ist. Ja.
1: Naja, es ist letzten Endes, es ist, der, der Mann hat alles gewonnen, was man im Surfen gewinnen kann. Hatte den Eddie eigentlich mal gewonnen? Ja, klar hat er den Eddie gewonnen. Sicher hat er ja. den Eddy. Was, was für eine Frage hat er ja. den Eddie gewonnen? Ich glaube sogar zweimal. Ja, ja, genau. Ja. Die, ich hätte fragen sollen, wie oft hätte er den Eddie gewonnen eigentlich? <lacht> Und ähm, das hat er halt noch nicht gemacht. Ne? Olympia war er noch nicht dabei. Also das kann man natürlich als GOAT nicht auf sich sitzen lassen.
0: Und ich würde sogar sagen, ob er da jetzt dann, wenn, wenn er sich qualifiziert, irgendwie klar schielt er dann auf eine Medaille. Aber ich glaube, einfach dabei zu sein, ja. in diesem Dress der Vereinigten Staaten da irgendwie mit einzumarschieren ins Stadion, das, das ist so ein kelly Slater moment den will er sich nicht entgehen lassen. Das will er noch mitnehmen. Ja. Und das ist sein Game jetzt. Er sammelt einfach in jedem Event irgendwie die Punkte, die er braucht. Ey, und er hat gute Karten. Also ja. es sieht gut aus, dass er... Also, unter die besten beiden Amerikaner kann er auf jeden Fall kommen. Wenn er in die Top 5 kommt und dann ist, das ist ja das Finale, die ist ja wieder da in Trestles. sorry, da sehe ich ihn nicht, dass er das gewinnt. Es mhm. sei denn, er, er kommt auf dem ersten oder zweiten Platz da an und kriegt es irgendwie hin, dann Super Heat abzuliefern. Aber ja, das, das glaube
1: Da fehlt ihm einfach das Airgame. Game. Ne?
0: Ja, da, da ist einfach die, diese Welle eignet sich einfach besser für andere Surfer die leichtfüßiger sind, die jünger sind, die fitter sind, die diese äh, Moves über der Lippe fest im Programm haben. Was irgendwie auch ein bisschen unfair ist. Ich meine, stell dir mal vor, die würden, äh, würden das Finalevent in Pipeline machen. Top 5 in Pipe.
1: Und dann wäre er plötzlich der Favorit. Ja, also ich bin auch, ähm, mich, das ist auch so was, was mich immer so ein bisschen stört. Ich weiß, dass das Schwierig ist das wahrscheinlich irgendwie zu judgen, aber diese hergestellten Scores, die sind auch einfach ätzend. Aber so ist das halt im Sport, in, in dem Sport. So, da muss man, da muss man einfach mit leben. Aber mich hat das, ich weiß noch genau, wie, das war 2014, ähm, Fin das war glaube ich nicht, das das war nicht der finale Heat in Pipeline aber war es das Halbfinale oder so und es ging darum, wird McFanning Weltmeister oder wird Medina Weltmeister und dann hat der ähm, Medina einfach so noch so ein R da am Ende gesprungen ne? also eigentlich völlig, völlig egal für diese Art äh, Surfen, die da gefragt war und hat so, ich glaube, das war sogar, der, der hat gegen den ähm, Fanning, das war im gleichen Heat, die waren in einem Heat, hat dann gegen ihn hat dann gegen ihn gewonnen und ist dann, ist dann Weltmeister geworden. Nicht, dass ich ihm nichts gegönnt hätte, da Weltmeister zu werden, aber das hat mich geärgert, wo ich mir gedacht habe, was soll das denn? Das ist doch... In Pipeline geht es nicht um, Air, um ja, Area. Ja, das ist, ja. ich meine, Hut ab, dass du das kannst, aber das ist doch nicht das, was, ja. was jetzt gerade wichtig ist. sehe ich auch so. Lass uns mal kurz bei
0: äh, Kelly Slater bleiben. Ein es. weiterer Grund, warum er diese Saison jetzt mitmacht, ist, glaube ich, diese Filmproduktion, die jetzt die World Surf League begleitet. Box to Box, die auch Drive to Survive äh, gemacht haben, das auf Netflix läuft, machen ja jetzt dieses Make or break wo sie ja. die äh, World Surf League eine Saison lang begleiten. Die haben schon letzte Saison angefangen, hatten aber anscheinend nicht genug Material zusammen, um das jetzt zu senden. Und da ist natürlich, ich sag mal, die Story von Kelly Slater ist ja eine der interessantesten, die du erzählen kannst für so ein Massenpublikum, sag ich mal. Der alte Haudegen, jüngster Weltmeister aller Zeiten, ältester Weltmeister aller Zeiten. Ey, die ganzen Leute, gegen die, die der gesurft ist in Portugal, die waren ja, als er auf der Tour
1: angefangen hat,
0: ja, noch gar nicht auf der Welt. Ja, ja. Das
1: ist verrückt. Ne? Ja. Der Colapinto, keine Ahnung, wie alt ist der jetzt? Wann ist er geboren? Auf jeden?
0: Der ist irgendwie 24 oder so. Ja. Ey, da war Kelly schon viermal Weltmeister, als er auf die Welt kam.
1: Ja.
0: So ungefähr, ja. Jedenfalls äh, glaube ich, das ist auch für ihn noch mal eine Chance, so ins Rampenlicht zu kommen. Das ist was, worauf er immer Bock hat. Ja. Und ich glaube, dass er über diese Box-to-Box-Produktion auch seinen Stunt jetzt bekommen hat. Äh, Trommelwirbel drrrrt, am kommenden Sonntag, beziehungsweise bei uns Montag, steht ja die Oscar-Verleihung an. Ja. Und Kelly Slater ist einer der Moderatoren dort.
1: Ja, zusammen mit Tony Hawk und Sean White.
0: Ja, Bist du eigentlich, wie, wie stehst du zu Sean White? Hast du zu dem ähm, irgendeine Meinung als Snowboarder?
1: Nee. Ähm, also ich, da gab es irgendwie Kontroversen, ne? aber ich weiß überhaupt gar nicht mehr, worum es da ging.
0: Ich glaube, das einzige Ding war, dass er halt einer der ersten richtig fetten Red Bull-Athleten war und halt so... Red Bull macht das ja gerne so in diesen Einzelsportarten, dass die, die Leute so ein bisschen isolieren. So als, das ist hier unser Star, der kriegt seine eigenen Rampen gebaut und äh, okay. kann da trainieren, so viel ja. er will. Und ich glaube, das war so ein bisschen dieses Ding, dass er in so eine Position marketingmäßig gebracht wurde, als der Kennen wir uns? Hä? Irgendjemand hat ja ans Fenster geklopft. Als der, äh, ja, so der Lone Wolf. Aber gut, mehr weiß ich ja auch nicht. Ja. Tony Hawk ist auch dabei, ja, was, was, was sagt man dazu? Meinst du, Kelly Slater läuft da äh, auf dem roten Teppich rum bei der Oscarverleihung und zuckt immer zusammen, wenn ihn jemand nicht erkennt?
1: <lacht> was macht der Typ hier oder, oder
0: guckt immer, ob die Leute ihn erkennen oder nicht. Ja. Könnte ich mir schon vorstellen oder bei ihm.
1: schleicht sich bei irgendwelchen Leuten in die, in die Fotos. Weil, ich, mein, also weil ich meine, Tony Hawk kennt jeder. Der wird von allen Stars erkannt, sage ich dir.
0: Case Slater, glaube ich,
1: auch. Da bin ich mir nicht so sicher. Doch, ich glaube schon.
0: Ich glaube, dafür ist das noch ein bisschen zu
1: randsportmäßig. Ja, aber nee, ich glaube, in Amerika ist es dann schon auch nochmal was anderes. Es hat hat er einen anderen Bekanntheitsgrad. Hier in Deutschland könnte er wahrscheinlich äh, über die, also hier in Köln, über die Hohe Straße laufen, ähm, relativ unbehelligt. In Deutschland ja, aber nicht in Kuckhausen. In Kuckhausen nicht, ne. <lacht> da kennt ihn
0: jeder. Ja, noch ein Wort zu Kelly, dann haben wir den auch durch. Äh, da, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. In den letzten zwei Wochen wurde immer wieder dieses Video geteilt, wie er im Lockerroom sein Brett zerstört. Und er springt irgendwie zuerst. Ja, und das, und das rutscht war, dann so aus. Ne? Er springt und, zuerst ja, mit ja, beiden Füßen ja. voran aufs Brett, rutscht weg, fällt auf den Hintern. Die blöden Firewire-Bretter sind aber auch einfach einfach zu robust. <lacht> das geht nicht kaputt. Und dann stellt er das an so eine Bank und tritt das kaputt. Und das war bei einem, von einem Event in Portugal. Und irgendwie haben alle das halt, weil, das, weil der Portugal-Event gerade war, so damit in Verbindung gebracht. Aber das Video ist von 2015. Das ist nicht aktuell. Das hat er nicht gemacht, als er dieses Jahr
1: ausgeschieden ist. Gegen Griffin Colapinto. Ist er gegen, ist ja, er gegen Griffin? Ja, in einem grottenschlechten Heat. Ja, von ihm selbst. Ja, von ihm. Das war Sah er alt aus? Es, ich ich habe das geguckt und habe gedacht, was ist los mit dem? Also der Collapinto Pinto hat sich die entscheidende Welle des Heats geholt, als der Kelly Priority hat, hatte. Okay. Der hat also tatsächlich ähm, gar nichts auf die Kette gekriegt.
0: Ja gut. Soll vorkommen. War, ja. war gedanklich schon bei der oscar -Verleihung.
1: Wahrscheinlich, ja. Was sage ich nur, was sage ich nur. <lacht>
0: Ja, dann kommen wir jetzt zum großen Retropisten unserer Zeit, nämlich Joel Tudor. Joel Tudor hat Beef mit der World Surf League, das haben wir ja schon angesprochen, das Ganze ist jetzt in die nächste Runde gegangen. Also, um noch das noch mal kurz zusammenzufassen, Joel Tudor hat sich darüber beschwert, dass es keine richtige Longboard-Tour mehr gibt und hat das aber sehr offensiv auf Instagram gemacht. Und hat gesagt, ja, wie kann das sein, äh, Longboarden ist von den ganzen Bildern her das, womit ihr am meisten Werbung macht, aber die Longboard-Tour gibt es erstens nicht mehr, weil ihr nur noch einen Stopp habt dieses Jahr und Was nicht drei wie letztes Jahr, wie kann man da von Natur sprechen und zweitens, Ihr erzählt groß einen von Equality und habt Equal Pay bei Frauen und Männern äh, bei den Shortboards, aber die Longboarderinnen und Longboarder kriegen immer noch nur ein Appel und ein Ei und eine äh, Teilnahmeurkunde für äh, ihre Anstrengungen, obwohl auf Social Media und in der Werbung das die viel lukrativeren Bilder produziert. Und hat sogar noch Vorschläge gemacht, hat gesagt, nehmt uns doch einfach mit zu drei, vier Tourstops und an den Tagen, wo die Wellen klein sind, Surfen wir, so haben wir es in der Vergangenheit auch schon gemacht, hat auch gut geklappt, so hätten wir dann eine Tour. Das Ganze hat aber natürlich in einem sehr rotzigen Tonfall gemacht. A Tudor. Hat, hat daraufhin eine Unterlassungsaufforderung von Jesse Miley Cyrus bekommen, der Tourleiterin Jesse Miley Dyer von der World Surf League, die er dann äh, ja, nicht nur nicht befolgt, sondern auch noch veröffentlicht hat. <lacht> <lacht> Und wurde jetzt suspendiert, von der Longboard-Tour, die, die es nicht gibt. Und wird auch kein Preisgeld mehr erhalten von der World Surf League, von dem Preisgeld, ja, das es nicht gibt. Es nicht gibt. Ja. Also das Ganze nimmt irgendwie richtig absurde Züge an. Ja, wie siehst du das? Bist du, bist du Team Tudor?
1: 100 Prozent, ich bin nicht Team Tudor. Ich finde den Typen, ich hatte den mal eine Zeit lang auch abonniert auf Instagram, aber das ging nicht, weil man dann nur noch den Content, also ich habe da nicht so viele Leute und der ist ja vor die Content-Maschine. Der, ja, der sitzt ja nur am Telefon anscheinend und macht da irgendwie so einen Quatsch. Aber ganz davon abgesehen, bin ich total Team-Tudor. Der hat völlig recht mit dem, was er sagt. Ja, und also ich verstehe überhaupt gar nicht, wie man da als WSL so schlecht reagieren kann. Also weil es völlig offensichtlich ist, dass es richtig ist, was er sagt, weil das auch einfach alles Sachen sind, die die World Surfing League sich ja selber auch auf die Fahne schreibt. Also die haben es ja tatsächlich auch gemacht. Weißt du? Die haben ja gesagt, ähm, Frauen und Männer verdienen das Gleiche bei den Also bei denselben selben Tours. Ne? Und das ist ja schon super. Also das, das könnte man ja viel mehr herauskehren und dann sagen so. Ähm, und zusätzlich kümmern wir uns noch jetzt darum, dass es auch äh, irgendwie spartend, übergreifend eine äh, gerechtere ähm, Verteilung der Gelder gibt und, und, und. Also... Ich verstehe überhaupt gar nicht, warum da, die, die mögen den einfach nicht und die, die finden es einfach ätzend, dass der, die die ganze Zeit nervt und immer auf diese Fehler hinweist, die, die den glaube ich, selber total bekannt sind und haben dann jetzt diesen super lächerlichen Schritt da gemacht, ihn von Natur zu suspendieren, die es nicht gibt, um Preisgelder, die es auch nicht gibt, nicht zu bekommen zu können. So, das ist wirklich total albern.
0: ja. Bin ich ganz deiner Meinung. Und was ich vor allem auch, was, was die World Surf League einfach nicht rafft, ist, diese Konflikte sind doch perfekt für ihr Marketing. Ja. Da könnten, die könnten das an New York Times, an ESPN liegen, könnten sagen: Ey, guck mal, wir haben hier unseren Longboard Champion und der regt sich total über uns auf, weil er sieht das so und wir sehen das so und da, die, da, die, da. Und schon hast du Media Coverage, die du ja haben willst. Ja. Das ist genau wie dieses Ding, als äh, hier dieser Heat war von Tati Weston-Webb gegen Moana Jones-Wong. Die beiden, die äh, da vor einem Dreivierteljahr wirklich richtig Beef hatten am Strand, weil ja. Tati ihr reingedroppt ist und Moana Jones-Wong ihr dann vorgeworfen hat, ja, du hast da deinen Coach, der für dich blockt und dann, du bist nicht von hier und bla. bla ja. Dieses Ganze, ja. alles, alle Konflikte, die im Surfen irgendwie stattfinden können, waren da mit drin. Und ey, sowas muss man doch mitnehmen. Ich mein, das wird
1: einfach ignoriert von denen. Ne? Guck
0: dir das bei der UFC an. Die, die besten Kämpfer von der UFC stellen sich ständig gegen Dana White, den Oberboss, und sagen, ey, Dana, du musst uns richtig bezahlen und wir kriegen hier nur Peanuts. Und ja. dann steppt Dana White ans Mike und sagt, ey, der soll die Klappe halten, der muss erstmal seine Leistung im Cage springen, bevor wir über Geld sprechen können. Und was hat der denn schon gerissen in den letzten Kämpfen? Und ey, die, die wissen alle ganz genau, was sie tun dabei. Also da sind vielleicht auch ernsthaft Animositäten dabei, aber alle wissen das und wie sie von diesen Konflikten profitieren können ja. und die Marke UFC insgesamt größer machen.
1: Das ist natürlich im, im Kampfsport auch ein bisschen einfacher, aber du hast völlig recht, klar. Und ich kann auch überhaupt gar nicht verstehen, dass so ein großer Laden wie die WSL da ähm, marketingtechnisch so schlecht aufgestellt ist. Ne? Aber das sind ja eh so Sachen, auch wie, wie schlecht die Internetseite von denen ist, wie schlecht die gepflegt wird und, und, und. Ne? Also und, und der Content, irgendwie, den die produzieren, der ja auch irgendwie jo. Ja,
0: wobei ich sage, äh, sagen muss, die, die Webseite ist umständlich strukturiert. Aber immerhin, ich meine bis hin zu jetzt, was haben wir jetzt gerade, World Qualifying Event in Netanya in Israel, wo unter anderem Leon Glatzer, Arne Bergwinkel, Rachel Presti mit dabei sind. Leon und Arne sind leider schon raus, sind beide direkt in ihrem ersten Heat äh, rausgeflogen. Arne Bergwinkel auch tragisch ausgeschieden, weil er einen Heatscore hatte, mit dem er in jedem anderen Heat weitergekommen wäre, aber in seinem hat es halt nicht gereicht. Für Rachel Presti sieht es gut aus, also ich sage, sie wird es da ins Halbfinale schaffen, wenn nicht sogar weiter, also so, ich habe mir ein bisschen den heat -Draw angeguckt, aber weißt du, wer der beste Surfer in Israel war? Und das, das finde ich halt cool an der World Surf League äh, Webseite, dass man sich wirklich da bis ins Kleinste alles angucken kann. Mein Lieblingssurfer beim Netanya Pro war ein israelischer Surfer namens John John Rabinovich. Ja, geil, echt? Ist leider, ist leider auch äh, in seinem ersten Lied ausgeschieden, aber John John Rabinovich ist auf jeden Fall noch eine, eine internationale Größe, die da, die da Nachrückt.
1: Bei dem Namen?
0: Nach, dem, nach wem er wohl benannt worden ist. Mhm. Vielleicht auch nach John F. Kennedy, so wie John John Florence.
1: Ist das so? Hey, ja?
0: John John Florence ist nach äh, JFK benannt. Okay. Ähm, noch ein und. Wörtchen zu der Longboard-Thematik. Die World Surf League verpasst ja auch nach wie vor die historische Chance, Männer und Frauen Gemeinsam antreten zu lassen. Wir könnten sagen, es ist die erste Sportart weltweit, wo Männer und Frauen gleichberechtigt einfach gegeneinander antreten, weil beim Longboarden, wie es mittlerweile gescored wird, es einfach nicht so eine große Rolle spielt, was für einen Körper du hast. Du musst einfach dich elegant auf dieser Planke vor und zurück bewegen. Und da hat jetzt gerade vor, ich glaube, ist jetzt auch schon wieder anderthalb Wochen her, Sierra Lurbeck, ist eine australische Surferin, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, hat das Nusa Festival of Surfing in der Open Division äh, Longboard gewonnen, also gegen Damen und Herren. Und, war, ja. war Joel Tudor dabei? Nee, Joel Tudor war nicht dabei. Joel Tudor war nicht dabei, aber es ist einfach, ja, da wird viel liegen gelassen an Potenzial und das sehen wir natürlich in Kughausen nicht so gerne. Ungenutztes Potenzial frustriert uns, ja. weil wir selbst so viel davon haben. Ja. <lacht> okay. Ähm, was haben wir hier noch thematisch? Hast du dir äh, diesen, diesen, dieses Filmchen über Coa Smith angeguckt? Ah, warte oh. mal kurz, bevor wir dahin gehen, nicht nur Joel Tudor war in Trouble äh, mit der World Surf League, sondern auch sein Sohn Tosh Tudor war in Trouble ähm, am North Shore. Hast du das mitgekriegt?
1: Nee. Es gibt,
0: ein, es gibt einen jungen, ich glaube, kalifornischen Surfer, der ist irgendwie erst 13, 14 Jahre alt, ich glaube 13, der heißt Cruz Dinofa. Und der äh, hatte so seine 15 Minuten Ruhm ungefähr vor einem halben Jahr, weil er die abgedrehtesten Clips aus ähm, äh, diesem Wave Pool in Waco äh, gepostet hat. Ist das wo der der wirklich, in Texas oder was? Ja, wo der was? richtig verrückte Aerial-Sachen, die man noch nie gesehen hat, gemacht hat, als irgendwie so ein zwölfjähriger Bub. Und der ist da jetzt am North Shore unterwegs und dann gab es ein Video, wie er eine Welle surft und aus der Tube rauskommt, hat sich so eine Inside-Backdoor-Welle äh, geholt, kommt also aus der Barrel raus und im Channel... Quasi durch die ungebrochene Welle, versucht jemand durchzutauchen und plötzlich poppt aber sein Brett hinten raus und fliegt halt dem Krustinhofer voll an die Rübe. Und das äh, etablierte Stab Magazin hat das gepostet auf ihrer Instagram-Page und haben halt so geschrieben, hier. Äh, was für, ein, was für ein Idiot, was für ein cook move war das denn? Und Cruz Dinova kann froh sein, dass ihm nichts passiert ist und wir hoffen, dass du schnell wieder gesund wirst und so weiter, weil er anscheinend auch ein paar Kratzer abgekriegt hat. Und dann hat sich in den Kommentaren Tosh Tudor, der Sohn von Joel Tudor, gemeldet und hat gesagt, hier, tut mir leid, das war ich. Ich habe einen Duckdive gemacht und irgendwie ist das Brett mir aus den Händen geglitten, ist hinter mir rausgeflutscht. Kann passieren. Kennen wir alle. Sorry, tut mir leid, ich hoffe, dir geht's gut und so weiter. Und dann hat Stab direkt darunter geschrieben, ah, äh, ja, es passiert den Besten von uns und danke, dass du Bescheid sagst und äh, die alles Gute, die ist das, wo ich gedacht habe, ja, okay, Tosh Tudor, den habt ihr halt auch als stab Mac mit in eurer North Shore-Serie gehabt. Wenn das jetzt irgendein Kaspar Hagin gewesen wäre, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dir ich geschrieben hätten, danke, dass du dich meldest und alles Gute.
1: Glaube ich auch nicht. Wäre mir aber natürlich auch nicht passiert. Wäre dir auf dem Nordschirm, wäre dir
0: das garantiert nicht passiert. Genau, es gibt ein äh, kleines Filmchen von und mit und über Coa Smith. Wie fandst du das? Das heißt Resurfacing mit Coa Smith. Ich fand den gut. Ich fand das richtig gut. Also zwölf Minuten und es wird so die Geschichte erzählt, wie er, nachdem er auf dem totalen High war, zweimal diese Rekord-Tubes da in Skeleton Bay gesurft ist ja. und dann nach Nias kommt und sich halt seine Kopfverletzung holt, über die wir auch schon mal gesprochen haben, seit ja. der er immer einen Helm trägt. Und ja, ich fand, das waren einfach zwölf Minuten wo keine Sekunde langweilig war. Ja. Es war gut erzählt, die Musik ist super, äh, der Typ hat irgendwie Intensität, wenn er seine Geschichte erzählt. Ja. Und dann kommt es irgendwann zu dem Punkt, wo er dazu kommt, dass er da seine, äh, ja, seine traum traumatische äh, Kopfverletzung und seine psychischen Probleme, die in der Folge entstanden sind, durch den Konsum von Psylopilzen ja. heilt <lacht> und sich mit der Natur <lacht> verbindet. Super. Ja. Ich meine, das sind so die Themen, die irgendwie immer ausgespart werden, weil ja äh, diese ganze Surfwelt so unglaublich
1: Vanilla sein muss. Und ich fand das cool, dass das einfach mal angesprochen wird. Ja, ne, dass das einfach auch ein äh, teilweise ziemlich hartes Geschäft ist. Ähm, und ich meine, da sind ja auch viele, da sind ja auch viele von den paar Generationen vorher sind ja auch viele dran zugrunde gegangen, ne? weil die, die sind dann alleine gelassen worden einfach mit solchen, mit solchen Problemen. Also hat er ja auch erzählt, dass er ähm, oder wie es dann dazu kam auch zu diesem, zu diesem Unfall da in Nias, ne? dass er krass also krass durch die Welt ge gejettet ist irgendwie immer der, der, dem, dem besten Swell hinterher und ähm, dazwischen aber auch keine Party ausgelassen hat, wahrscheinlich noch nicht mal richtig hart Party gemacht hat, ne? das ist jetzt nicht so, ähm, das ist kein Andy Ions, glaube ich, aber reicht ja wenn, man, ja, wenn man ein paar Bier trinkt, äh, ein bisschen kifft und dann ab, am nächsten Tag trotzdem so krass performen muss, gut, irgendwie mit ähm, Anfang 20 ist, ist das natürlich noch nicht so, kriegst du das noch nicht so mit, wie, wie dein Körper irgendwie äh, wehtut, wie wir das jetzt tun, aber
0: ja, nichtsdestotrotz, also wenn du auf dem Level genau, verletzungsfrei das sind einfach
1: Die kleinsten Fehler, die dir, die, ja. die dir, dann passieren, die haben einfach dann Wahnsinnskonsequenzen und so ist ihm das ja, das ist ja absolut auch. Du willst, auch.
0: Es geht in diesen auf diesen Trips kann ja immer was passieren in diesen krassen Wellen, aber du willst ja das Risiko so weit wie möglich vermindern und dazu gehört, dass du gut schläfst, dass du dich perfekt vorbereitest, dass du körperlich fit bist, dass du gestretched bist, ja. dass du dich vernünftig ernährst und so weiter und einfach nur äh, Party machen, Vollgas und mit zwei Stunden Schlaf dann wieder in, zu so einem Slap zu fahren ja Ist vielleicht dann nicht immer die beste Idee. Aber ja, ich fand das ein richtig gutes Ding, wenn ihr es euch noch nicht angeguckt habt. Schaut es euch mal an, Resurfacing mit coresmith Ist, glaube ich, mittlerweile auch auf YouTube einfach.
1: Und ja, hast du noch was, Kaspar? Ähm, ja, es ist in Nazaré vor anderthalb Wochen eine 97 Fußwelle welle gesurft worden. Krass, von wem? Von einem Brasilianer, Vini dos Santos, am 25.02. war das. Ähm, und die haben jetzt auch angefangen, die Wellen richtig wissenschaftlich zu vermessen. Und wie machen also, die das? Keine Ahnung, kann ich dir nicht genau sagen. Ich habe mir das durchgelesen, aber ich habe es selber nicht so richtig verstanden. Deshalb ähm, <lacht> Mit sehr vielen Zollstöcken. <lacht> ja, mit irgendeinem Referenzmaß und dann wird das da irgendwie... Äh, aber die
0: messen das Face der Welle. Ja. Vom Tal bis vom, oben genau, zur
1: Spitze. Genau. Ja. Okay. Und es sind ähm, 29,68 Meter sollen es, sollen es gewesen sein. Also 30 Meter? Ja. Ein Wahnsinnsgerät. Boah, wenn ich
0: mir das vorstelle. Ne? Stell dir vor, du stellst dich hin, guckst nach oben und stellst dir einen Punkt vor, der 30 Meter über dir ist. Ja. Das sind ja 10 Stockwerke. Ja. Oder? Ich meine, das ist. 10 Stockwerke von einem, von einem Neubauhaus circa ja. ja
1: so ungefähr ja.
0: da guckst du hoch die sind
1: ja nicht immer die sind ja nicht immer so dass die von ganz oben ganz runterfahren ne? die bauen sich ja dann teilweise auf die Wellen also das was die anstarten ist ja wesentlich kleiner aber, ich aber die meine stehen
0: dann in diesem Ding drin darum geht es ja, ja, ja. das versteht ja auch jeder Laie und wenn da so ein
1: winziger Punkt ist in dieser riesigen Wasserwand und das fällt unter Umständen auch auf dich drauf also das, das kommt ja noch dazu. Ja, was heißt unter Umständen, wenn du das
0: regelmäßig machst, passiert das. Früher oder später, De ja. De facto. Es ist keine ja.
1: Frage von ob, sondern, sondern nur wann. Ja. Und ja, Buzzy Kerbox hat mal gesagt, große Wellen werden nicht in Fuß gemessen, sondern in Angst. <lacht>
0: <lacht> ja, der ist auch gut. Ja, cool.
1: Und wie heißt der? Winnie Friedrich? Dos, was habe ich gerade? Winnie Friedrich? Winnie dos, dos, dos Santos. Santos. Habe ich gerade gesagt. Ne? Ja, Winnie dos Santos heißt er. Ich habe noch nie vorher von ihm gehört. Irgend so ein brasilianischer... Big Wave surfer ja sagt, mir, ja, sagt mir
0: auch nichts. Aber es wird sich bestimmt wieder irgendeine Kuckhausenerin, irgendein Kuckhausener melden und uns erklären, was das für ein Superhero ist. Ja. Ich freue mich drauf. Kasper, lass uns eine kurze Werbepause machen. Yo. Und dann kommen wir zurück mit Welle oder Schelle. Kaspar Hagin, hast du deinen Surface-Anzug mittlerweile mal anprobiert? Yes. Deinen neuen, den, ja. der jetzt endlich in der richtigen Größe gekommen ist. Ja.
1: Und? Wundervoll. Ja? ja? Fühlt sich gut an? Ja, ist der Hammer.
0: Er ist aber wirklich im Gegensatz zu deinen alten... Äh, äh, was hast du ripcurl Anzügen, ripcurl, ja. die halt einfach noch ein bisschen fester waren, sag ich mal. Ja.
1: Ist schon gut, ne? Ja, ja, die sind super. Also die sind super gemütlich, ja. ähm, total einfach. Ja gut, total einfach anzuziehen sind neue Neos ja immer. Aber ähm, ja, passt auch super gut. Also man muss gar nicht so viel rumzuppeln. Hast du am Rücken
0: dieses Ding? Schmiegt er sich in deinem Rücken an? Hast du da Luft oder? Weil das ist, finde find ich, immer ein Hinweis, nee, nee. so, ob es quasi vom Steiß zum oberen Rücken, ob da Luft drin ist oder nee, nicht.
1: passt. Der, oh. liegt, der liegt gut an.
0: Und geht bis auf die Handgelenke, geht bis auf die Fußgelenke.
1: Alles bestens, ja. Hammer. Also, habe hab ich ja schon mal gesagt, der Umtausch war auch überhaupt kein Problem. Ja. Hin, hin und zurück ging... Äh Ganz das hast schnell. du natürlich absichtlich gemacht, dass du erstmal die falsche Größe bestellt hast, damit du das für uns rausfinden
0: konntest, so sieht's wie aus. kompliziert das ist. Wir wollen euch ja man, keinen Mist erzählen. Wenn man doch mal umtauschen muss. Ja. Was bist du denn für ein Typ? Angenommen, du musst dich entscheiden, im Sommer entweder kurze Beine, lange Arme oder lange Beine, kurze Arme. Was ist dein Ding? Oder hast du sowieso immer nur einen langen
1: Anzug an? Ich würde eher, ich glaube, ich würde lieber lange Arme haben. Lange Arme, kurze Beine? Ja. Und warum? Ähm, ich bilde mir ein, dass das dann trotzdem noch ein bisschen wärmer ist. einfach, Obwohl es eigentlich Quatsch sein müsste, weil man ja die Beine ja eh die ganze Zeit im Wasser sind. Also die eigentlich eher das sind, was auskühlt als die, als die Arme. Außer über den Wind vielleicht.
0: Naja, es kann halt, weiß nicht, wenn du, wenn du im Sommer morgens surfen gehst und das Wasser ist irgendwie 20,5 Grad und die Luft ist aber noch bei, keine Ahnung, 12 Grad, dann ist das, glaube ich, die da richtige das,
1: Kombination. Da macht das so rum Sinn. Deine Füße sind im warmen Wasser. Für ich, mich wäre das nichts. Ich glaube, es sieht ein bisschen komisch aus auch. Neo mit langen Armen und kurzen...
0: Nee, überhaupt nicht. Es nee? kommt auf deinen Körperbau an. Bei Leuten, die äh, so ein bisschen untersetzter sind oder, ich sag mal, einen neutraleren Körperbau haben, äh, sieht das tatsächlich richtig gut aus. Und bei Leuten wie mir, die sehr lanky sind, sehr schlaksig, sieht es besser aus, lange Beine, kurze Arme. Weil bei mir sähe das voll seltsam aus, wenn diese sechs Meter langen Beine da unten aus den kurzen Dingern rausgucken. Okay. Und äh, ja, ich weiß nicht, ich sehe wahrscheinlich aus wie so ein verhinderter Balletttänzer oder sowas.
1: Ich würde mir so einen Anzug auf jeden Fall nicht kaufen. Ich würde mir immer
0: einen langen, einen
1: langen kaufen.
0: Okay, ja.
1: Also weil so warm wird, kann es einem doch gar nicht werden, dass man, wenn es dann so warm ist, dann hat, hat man doch gar kein Neo an.
0: Ja, ja ich echt. finde schon, wenn du tagsüber äh, im Sommer surfen gehst und 3-2er ist einfach, der mit langen Armen, langen Beinen ist zu warm. Ich finde das dann schon gut, einen Shorty, Shorty zu haben. oder Ich finde diese Kombo lange Beine, kurze Arme, finde ich richtig gut. Warum okay. erzähle ich das alles überhaupt? Beides gibt es bei Surface. Könnt ihr euch mal angucken. Äh, der Sommer ist ja jetzt gar nicht mehr so lange weg. Äh, der oder die ein oder andere ist ja vielleicht auch Pfingsten schon unterwegs oder in den Osterferien. Da ist eher ein 4-3er noch gefragt, denke ich, in Europa. Aber dann im Sommer... Auch mal über einen kurzen Anzug nachdenken. Kughausen 5 und ihr bekommt 5% Ermäßigung, was natürlich total super ist für euch und für uns super, weil ihr auf diesem Wege, und einen einfachen Weg gibt es ja gar nicht, diesen Podcast unterstützt. Und darum geht es doch. Ich möchte auch noch einen Shoutout äh, dalassen für SoulSurfers.de da wird schon äh, kräftig diskutiert über jede Folge, die von uns da hochgeht. Gibt es immer einen eigenen Thread. Meldet euch da gerne mal, ist irgendwie eine gute Möglichkeit, sich auszutauschen. Schaut da mal vorbei. Und ich möchte auch noch ganz herzliche Grüße ausrichten an Fritboards hier in Köln die äh, ja einfach uns auch unterstützen, indem sie immer unsere Folgen ankündigen, ist meiner Meinung nach der bestmögliche Surfshop, den man machen kann. Du bist auch gerne da. Ja. Und ich finde es auch einfach cool, in Köln einen Surfshop zu haben, wo du reingehen kannst. Es riecht nach frischen Boards, es riecht nach Surfwachs, es riecht nach frischem Neopren. Super. Bester Laden. Bester Laden. Und last but not, last but but not noch least. But not least. <lacht> last but not least. Äh, ganz herzliche Grüße auch an wellenreiter.com, die bestmögliche deutsche Surfschule in äh, ja, in Kuckhausen. Wenn ihr jemanden kennt, der oder die einen Surfkurs benötigt, dann schaut doch da mal vorbei, wellenreiter.com. Besten Dank auch an euch. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Welle oder Schelle. Yes. Kaspar Hagin, Welle oder Schelle Nummer eins. Schlammrutschen im <lacht> Katastrophengebiet. Hmm. Nehmen, wir an, nehmen wir an, du ja. bist in Australien, nehmen wir an, es hat unfassbare Überschwemmungen gegeben. Nehmen wir an, es ist natürlich Wasser übrig geblieben, Hänge sind matschig und äh, du hast jetzt deine Zeit damit verbracht, Leuten zu helfen. Du hast den Nachmittag frei und kannst dir jetzt überlegen, ob du diesen Hang jetzt runterrutschst auf irgendeinem, auf irgendeiner Plastiktüte oder ob du das nicht tust.
1: Äh, Finde ich, glaube ich, völlig okay. Also ich, man, man schadet niemandem. Es könnte, man könnte, was man ihnen vorhalten könnte, wäre, dass sie pietätlos sind, weil es anderen Leuten so schlecht geht und die selber Spaß gehabt haben. Äh, die selber Spaß haben dabei, aber pff, keine Ahnung, ich finde es nicht schlimm. Ich gebe erstmal ein bisschen Kontext vielleicht.
0: Ein anderer Joel ist letzte Woche oder ich, vor, ja doch in der letzten Woche ja. Noch in Trouble geraten, nämlich Joel Parkinson, seines Zeichens Tour-Veteran, Ex-Pro-Surfer, Weltmeister 2000, wann war es? 2012? Ich weiß es so nicht mehr. Spät? Ja. Oder 2015, ja, keine Ahnung. Jedenfalls waren da zwei so richtige Hirnis, so Möchtegern-YouTuber, das ist ja sowieso sowas, wo ich mir denke, ey, wie, wie alt seid ihr? Ich, ich konnte bei denen überhaupt nicht sagen, sind die 20, sind die 35, aber so dieses gespielt, hey, und wir gucken jetzt, wo wir hier Schlamm rutschen können und wir sind jetzt hier und da und jetzt fahren wir dahin und und jetzt gehen wir, und äh, rutschen da diesen Hang runter und dann kommt Joel Parkinson mit einem Kumpel zusammen an und fuckt die total ab <lacht> und schlägt ihnen die Kamera aus der Hand und wird richtig handgreiflich und beschimpft die und die zoffen sich und keine Ahnung und sagt halt hier Leute, äh, das geht nicht, das ist respektlos den Leuten gegenüber, die hier äh, ihre Häuser verloren haben und was weiß ich, hat ja auch einen Punkt. Das ja. Lustige an der ganzen Geschichte ist nur, dass er selber am Tag vorher dieses ganze Schlammrutschen überhaupt erst angefangen hat mit seinen Kindern. Ja. Und es davon halt auch Videobeweise gibt. Also ja, sehr interessant. Ich sage Schlammrutschen eigentlich Schelle, weil irgendwie wahrscheinlich dieser Hang danach total ätzend aussieht und kaputt ist und keine Wiese mehr drauf und weiß ich nicht was. Aber ich glaube, wenn ich in der Situation wäre, ey, da ist gerade mein Haus abgesoffen, ist sowieso alles kacke, dann kann ich auch mit meinen Kindern da ein paar Mal den Hang runterrutschen. Und Absolut. Von daher Welle von mir, ein bisschen äh, Entlastung können wir alle gebrauchen. Kaspar Hagin, Welle oder Schelle, jemand anderem sein eigenes Surfbrett ausleihen?
1: Heikles Thema. <lacht> ne? Heikles Thema. Also vor allem, wenn man ähm, King of the Ding ist, sollte man sich nicht unbedingt von jemandem das Surfbrett leihen. Also es sei denn natürlich, der weiß das. Also wenn ich mir jetzt dein Surfbrett nehme und mir das von dir ausleihe, dann weißt du ja, worauf ich mich einlasse. Ja, genau. Also ich verleihe nicht gerne mein Surfbrett und ich ähm, leihe mir auch nicht gerne von Leuten ein Surfbrett. Ja, ich, ich sehe es ähnlich wie du. Ich finde es nur schwierig. Es sei denn, man hat irgendwie so eine, so eine olle Planke oder so, wo man sagt, so bei, der ist es, bei der ist es eh egal, aber ich würde jetzt zum Beispiel mein, mein neues Brett würde ich niemandem geben. Ja, und das ist auch richtig so. Es gibt halt, es gibt nicht viele Leute, die
0: Bretter surfen, die für mich in Frage kommen, einfach weil ja, von ne, Volumen und weiß ich nicht was, aber manchmal denke ich mir halt, boah, das Brett würde ich richtig gerne ausprobieren mal und äh, habe mir auch schon Bretter ausgeliehen von Freunden ist auch immer gut gegangen aber es ist immer mega unangenehm mhm. deswegen würde ich grundsätzlich sagen Schelle ja aber ja es kommt halt auf die Person an ne wenn man jemandem vertrauen
1: kann dann kann man auch mal sagen Welle ja oder aber wenn grundsätzlich man grundsätzlich Schelle oder wenn man weiß ähm, genau worauf man sich da worauf man sich da einlässt obwohl ich glaube es kommt auch ein bisschen darauf an irgendwie, wie man das eh handhabt mit den Brettern. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, dass ich irgendwo lebe, wo ich, wo ich täglich surfen könnte oder regelmäßig surfen könnte, dann hätte ich wahrscheinlich so viele Bretter auch, dass ich so, so, dann würde ich das Aktuellste oder was ich mir gerade neu geholt habe, dann wird man vielleicht, wäre man damit ein bisschen vorsichtig und bei allen anderen sagt man so, ey, pff, mir doch egal. Wie wenn ich mir ein neues Skateboard hole, ein neues Grip tape drauf, alles richtig schön so, dann gebe ich das auf jeden Fall erstmal nicht den Kindern. <lacht> aber wenn das dann ein bisschen gefahren ist, dann können die das halt auch haben. Ja. Dann kommen wir zum letzten, Welle oder Schelle, sich selbst die Haare schneiden. Ja, das mache ich ja regelmäßig.
0: Du, du machst einfach den 6 mm move
1: Ja, genau. Ja, also Aber sonst ist das, glaube ich, also wenn man versucht, so eine Frisur zu machen, die nicht diese ist, dann ist das, glaube ich, keine so gute Idee.
0: Ja, ich finde halt, ich sehe das halt häufig bei so, ähm, wie soll ich sagen, so bei diesen, äh, wie nennt man das, ja so diese Free-Surfer, so, weiß ich nicht, Dave Rastovich, äh, Tyler Warren, äh, ja, zu einem bestimmten Prozentsatz, auch Joel Tudor, die sehen irgendwie alle so aus, als würden sie sich ihre Haare selber schneiden. Mm. Dane Reynolds
1: auch. Ja, der auf jeden Fall.
0: Und ich muss sagen, <lacht> es sieht einfach nicht gut aus, Leute, ey. das, das ist einfach. Es gibt einen Grund, warum äh, an Friseursalons steht, was Friseure können, können nur Friseure. <lacht> also bitte äh, nutzt das doch auch. Holt euch einfach einen richtigen Schnitt. Echt. Oder macht es wie der Kasper und macht halt die 6mm-Nummer. Aber irgendwie dazwischen selber an sich rumzuschnippeln, einfach so, wie man gerade meint.
1: Ich käme überhaupt nicht auf die Idee, mir selber die Haare. Wie umständlich ist das auch? <lacht> Steht man dann da vorm Spiegel und schneidet sich selber ja. die Haare und dann hinten mit so einem anderen Spiegel und guckt in den Spiegel? Und ich ja. meine, jeder, der das mein schon mal gemacht hat, weiß ja, dass man dann, man will dann in die eine Richtung, genau, aber, man, aber sie geht in die andere <lacht> Richtung. Und genau. Was für ein. Wir
0: haben mal Besuch von meinem Schwiegervater bekommen und der kam an und hatte einen mega Fukuhila <lacht> und dann irgendwie haben wir so gedacht, okay, das ist vielleicht sein Style jetzt gerade und dann haben wir ihn aber irgendwann gefragt und dann meinte er, ah ja, gut, dass du fragst. Ich habe mir selbst die Haare geschnitten und hinten habe ich es nicht gesehen. <lacht> so es hat einfach nur alles weggeschnitten, was er sehen konnte oh, und war dann froh, dass <lacht> einer von uns übernehmen konnte, ihm den Heckspoiler abzuschneiden. <lacht>
1: Ich hätte ihn so rumlaufen lassen. Ah, das das so
0: genial, diese ja. Argumentation. Ich, ich habe das nicht gesehen. Sehr schön. Ja, Kasper, würde ich sagen, machen wir den Sack zu, oder? Ich sag selber Haare schneiden, Schelle. Du sagst Welle, unter der Voraussetzung, dass man äh, eine Rasiermaschine benutzt. Äh, ja, schreibt uns. Kontakt at kukhausen Instagram kukhausen.podcast oder schaut bei Soul Surfers vorbei und äh, lasst uns da ins Gespräch kommen und äh, ich würde sagen, adios, liebe Kuckhausenerinnen und Kuckhausener und bis zum nächsten Mal. Ciao.